0: Żyjemy w świecie zdominowanym przez nieustającą zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. A jednak chcielibyśmy, aby owoce naszej ciężkiej pracy nie szły na marne. Abyśmy zarówno my, jak i nasze dzieci mogli cieszyć się nimi długi czas.
1: Wartości dla pokoleń to podcast o tym, jak budować oparty na nieprzemijających wartościach majątek i wyjątkowe kolekcje dla przyszłych pokoleń.
0: Witamy w pierwszym odcinku historycznym podcastu Wartości dla pokoleń. W studiu licznie stawili się Michał Tekliński i Bartosz Adamiak. Michał, Dzień dobry. Michał, ponieważ jest osobą bardzo skromną, to ja powiem, że zajmuje się w firmie GoldenMark zamówieniami. Dba o to, żeby towar był zawsze dostępny i ogólnie ma dużo kontaktów na całym świecie. I w związku z tym zna bardzo dobrze rynek i jest autorem naszych analiz, komentarzy rynkowych, które ukazują się co dwa tygodnie na blogu GoldenMark. Dzień
1: dobry, dzięki. To za ze mną Bartek też pozwolę sobie po, po, pozwolić, pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa o Bartku. Bartek e, zawsze dba o to, żebym e, żebym pamiętał o tym, że trzeba przygotować analizę, dba o jakość naszych, e, naszych tekstów i tego, żebyśmy mieli zawsze dużo materiałów do analiz, właśnie, żeby móc
0: się nad czym z
1: Państwem podzielić jakąś wiedzą dodatkową.
0: Dziękuję Michale. Przy okazji czy na czy przygotowałeś już materiał na jutro? <grym>
1: Tak, oczywiście, jest już prawie że, prawie,
0: że skończony. Dobrze, chciałem porozmawiać o Twojej ostatniej analizie, jednej z ostatnich właściwie, w której wspomniałeś o raporcie Incrementum. To jest taki, taka firma z Liechtensteinu. Oni co roku publikują raport zatytułowany Ingold and Trust. W tym roku był on pod takim podtytułem Monetary climate, climate Change, czyli monetarna zmiana klimatu. Tytuł nawiązuje do zmian klimatycznych, sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś długotrwałym, szkodliwym trendem i tym, co przykuwa szczególną uwagę, jeśli chodzi o ten raport, to prognozy dotyczące cen złota na najbliższą dekadę. Nie tylko cen złota, ale w ogóle tego, co się będzie działo na świecie. Ta prognoza mówi, że najprawdopodobniej, zdaniem inkrementum, zobaczymy złoto za około 4800 dolarów, nie złotych.
1: No tak, tak, tak. Zresztą ta prognoza pokazuje, czy ten raport pokazuje, czy wskazuje wiele różnych przedziałów cenowych z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa, ile to, 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 ile to złoto może, może kosztować w perspektywie dekady. I rzeczywiście jakby z tej analizy wynika, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest to, że będzie kosztowało w okolicach tam 4800 dolarów w ciągu 10 lat. No, to jest jedna z analiz, które mu pokazują taką liczbę. Tych tych analiz, które mówią o, w, o wzroście cen, jest naprawdę dużo, a tych, które mówią o radykalnym wzroście cen, jest może troszkę mniej, natomiast one też się pojawiają. No to tutaj myślę, że takim klasykiem, który mówi zresztą od wielu lat już o tym, że cena złota może sięgnąć nawet 10 tysięcy dolarów za uncję, jest James z którego e, książki zresztą już parokrotnie pewnie omawialiśmy, to jest były doradca Departamentu Obrony w Stanach Zjednoczonych, analityk, człowiek, który, który pracował również w bankach, wie jak sytuacja wygląda, sytuacja monetarna wygląda zarówno od tej strony instytucji finansowej, jak i również od strony zarządzania państwem. Ma taką wiedzę i oczywiście jest też tak, że no nie można traktować tych wszystkich analiz jako prawdę objawione, bo wiele rzeczy może się wydarzyć, ale wszystkie, no, można powiedzieć, że zdecydowana większość analiz, analityków, którzy zajmują się ceną złota i analizują rozwój, rozwój gospodarczy, wskazuje na to, że jednak w, tej, w tym czasie takiej olbrzymiej zawieruchy, która tak na dobrą sprawę nie wiadomo kiedy się skończy, jednak wartość takich aktywów trwałych jak złoto będzie będzie rosła, tak? Ona będą rosła zarówno jeśli chodzi o, o wartość, jak i o znaczenie to znaczy ludzie też mam wrażenie szczególnie po ostatnim roku bardzo mocno zwrócili uwagę ogólnie rzecz biorąc na świecie, ale w Polsce też na to jak ważne jest jednak, żeby część majątku trzymać właśnie w takim historycznie pewnie
0: najbezpieczniejszym aktywie. Powiedziałeś, że Rickards już od lat mówi o złocie za 10 tysięcy dolarów, czy więc możemy traktować tego rodzaju prognozy poważnie? No bo tutaj można powiedzieć, że każdy może powiedzieć, że złoto będzie kosztowało 10-20 tysięcy. Na ile możemy to traktować poważnie?
1: No, no oczywiście, no to, 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 to często jest tak, zresztą przy, w, w okolicach e, 2008 roku, gdy wybuchł ten wielki kryzys, do którego się często odwołujemy, chociaż tak na dobrą sprawę ten kryzys pandemiczny z, z ubiegłego roku jest, e, kto wie, czy niepoważniejszym nawet kryzysem. Już nawet nie chodzi o samą kwestię gospodarki, jak również różnych innych elementów naszego życia społecznego, bo on wydaje się z, przemodelował nasz świat jednak. No ale zawsze tak jest, że b, 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 znajdzie się paru, w każdym kryzysie znajdzie się paru analityków, którzy, mów, którzy zawsze potem po kryzysie, gdy kryzys już wybuchnie, ja mówię, a ja mówiłem, że tak będzie. E, no i oczywiście, jakbyśmy popatrzyli sobie na rachunek prawdopodobieństwa, to pewnie paru się znajdzie, którzy mówili, że było, a mnóstwo się znajdzie takich, którzy e, trafią za jakiś czas. To, 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 to jest jakiś element prawdopodobieństwa. No Rickards, za Rickardsem stoi z pewnością, po pierwsze, to doświadczenie, o którym mówiliśmy. Po drugie, jednak... Jego analizy trochę się sprawdzają w tym sensie, że no, okej, okay, nie mamy złota za 10 tysięcy dolarów jeszcze, ale jednak ta cena wzrasta, tak? Cena wzrasta w ciągu ostatniego roku wzrost wartości złota to było około 25% w zeszłym roku. Przekroczyliśmy już 2000 dolarów, pobiliśmy rekord wszech czasów, jeśli chodzi o wartość uncji, w dolarze amerykańskim, w złotówce. Jeszcze bardziej go przekroczyliśmy zresztą um, no procentowo, a więc um, no to złoto. cena złota jednak rośnie w jakiejś perspektywie. W związku z tym ta analiza, nawet jeśli ona nie miałaby się ziścić co do terminu, czyli że 2030 to będzie 10 tysięcy dolarów, to jednak ta perspektywa, jakby popatrzeć na nią trochę szerzej, no, ta cena jednak idzie w górę, tak? I pytanie, kiedy dojdzie do 10 tysięcy?
0: Tam też może podkreślmy to, że to nie jest tak, że to jest analiza, która mówi, że złoto będzie kosztowało konkretnie 4800, tylko tam jest rozkład pewnego prawdopodobieństwa i są różne przedziały tych, tych kwot, które mogą zostać osiągnięte przez złoto. I co ciekawe, ten przedział 1000-2000 dolarów, który mamy dzisiaj, według inkrementów szansa na to, że taki przedział pozostanie, to jest tylko 5,6%. Tak, ale to, to zresztą pamiętam, jak jeszcze pod koniec ubiegłego roku i na początku
1: tego analizowaliśmy, czy omawialiśmy trochę analizy, które Goldman Sachs, Bloomberg proponowali w, w kontekście tego roku, to, to ta cena zawsze na koniec zawsze przekraczała 2000 dolarów. Tak? więc to, że ta cena nie utrzyma się w tym przedziale, albo bardzo mało prawdopodobne jest, że się utrzyma w tym przedziale, jest, powiedziałbym, dosyć oczywiste i to chyba dla wszystkich, tak? dla wszystkich analityków, którzy w tej chwili patrzą na sytuację. Dzisiaj no, też trzeba wziąć pod uwagę to, że my analizujemy to, co się dzieje na świecie, co się będzie działo, ekstrapolujemy trochę to, co mówimy dzisiaj, na, na, na przyszłość. Próbujemy wyciągać pewne wnioski, natomiast, no, nie, tak jak pandemia pokazała, my nie wiemy dokładnie, jak ta przyszłość będzie wyglądać. Mamy cały do czynienia z wielką zawieruchą na świecie, różnego rodzaju, już nie związane bezpośrednio z pandemią, ale różnego rodzaju procesy i gospodarcze, i polityczne, i geopolityczne na świecie się dzieją i się rozwijają a, i to też będzie miało wpływ z pewnością. No, jesteśmy w momencie, wydaje się niewzględnego spokoju, albo wracanie do spokoju, co raczej do takiego... Mm, no raczej przyspiesza, nam rzeczywistość, tak bym powiedział. Mhm.
0: Okej, okay. dlaczego ta cena złota właściwie miałaby wzrosnąć w ciągu 10 lat? No ponad dwukrotnie. Mhm. No Pierwsze, co przychodzi
1: na myśl, gdy myślimy o cenie złota i o tym, jakiego rodzaju aktywem jest złoto, to jest inflacja oczywiście. To jest inflacja, która, jak pokazują odczyty, no to w Polsce szczególnie bijemy rekordy, ale nie tylko. No, ogólnie rzecz biorąc, na całym świecie niemalże wzrasta inflacja. Z czego to się bierze? No Inflacja zawsze bierze się z dużej ilości pieniądza na rynku, a tych pieniędzy, które się na rynku w tej chwili pojawia, jest no, historycznie najwięcej w skali świata. Nigdy, nigdy nie było takiej emisji pieniądza, jaką mamy, z jaką mamy do czynienia dziś. Banki zawsze, wydaje się, że to był element doktryny, takiej doktryny ekonomicznej, gdy, gdy w poprzednich latach ekonomiści trzymali się pewnych e, pewny ram, gdzie bardzo mocno pilnowali emisji pieniądza. Po roku 2008, po kryzysie, po tym, gdy okazało się, że wielkie instytucje finansowe nagle nie mają pokrycia na nie są w stanie obsługiwać wszystkich swoich klientów na całej skali tych wszystkich powiązań gospodarczych i grozi im wielkie bankructwo. No wtedy pojawił się ten pierwszy pomysł, żeby właśnie wspomóc ich pieniędzmi, pieniędzmi publicznymi de facto. A wtedy rozpoczęła się wielka emisja. Uratowaliśmy te wielkie, wielkie instytucje, a potem trzeba było ratować rynki i wtedy Stany Zjednoczone w pierwszej kolejności zaczęły się wyłamywać i zaczęły dodrukowywać pieniądze i ten dodruk trwa właściwie do dziś. Oczywiście nie były pierwsze. Na początku zdaje się, XX wieku podobną decyzję podjęła Japonia, gdy chciała trochę uruchomić, powalczyć na, na, z rozwojem gospodarczym. Po prostu chciała go wzmocnić, zaczęto tam promować Pożyczki wewnętrzne, ta emisja pieniądza została trochę więcej, bym postanowiono dorzucić na, na rynek, żeby, żeby więcej pieniędzy w obrocie. Wiadomo, że wtedy już zarabiamy na czymś innym, a czyli na obrocie na tym, im szybciej pieniądze się ubra im więcej pieniędzy w obrocie się znajduje, tym jest większa szansa na tym, że więcej, że, że po prostu zarobimy trochę inny model biznesowy. To jest wtedy. E, tak mamy do czynienia e, trochę od 2008 roku, a 2020 to już jest apogeum, bym powiedział, mm. czyli Dużo wszystkie banki skala. na świecie, wszystkie banki na świecie zaczęły drukować pieniądze, e, dodrukowywać, wrzucać w gospodarkę. Już teraz widzimy inflację na bardzo wysokim poziomie. No i pff, jakby nie ma jasnych ani przykładów, ani dowodów, bo działamy, to jest też Jeden wielki eksperyment, mam wrażenie, mam wrażenie że my wiemy z teorii, co się powinno wydarzyć. To jest dosyć proste. W teorii, na teorii ekonomii wszyscy, się, wszyscy na pierwszym roku pewnie uczymy się o tym, że im więcej pieniędzy, tym w perspektywie ten pieniądz będzie mniej wart, w związku z tym, w związku z tym ta, ta emisja będzie zżerać jego wartość. A teraz mamy do czynienia z potężnym drukiem który, no nie wiemy, jak się zakończy. Tak? Na razie wielu mówi o tym, że ta inflacja jest niegroźna.
0: Właśnie, często jest powtarzane, że to jest przejściowa, przejściowa inflacja, że ona wkrótce zniknie. Nasz, tak, bo tak, bo Bank Centralny też to mówi. Tak, bo, bo
1: no często powołuje się, że to właściwie ten wzrost cen jest związany przede wszystkim wzrostem cen ropy naftowej tak. a, a, i w tym sensie jest niezależny od tego, co się dzieje na, na lokalnym rynku, więc ta cena skoczyła, bo ceny paliw skoczyły, w związku z tym za chwilę się ustabilizuje, i już nie będą tak szybko ceny rosły. No i tak i nie. Tak? Po pierwsze, paliwo, cena paliwa no, no też nie ma przecież ograniczenia z góry, tak? więc ona może dalej rosnąć, w związku z tym to, to jakby ten efekt może trwać i trwać, jeśli to jest jedyny powód. A po drugie, no trochę jednak wydaje się, że jak popatrzymy sobie na, w ogóle na ceny w sklepach, i, i, i to nie tylko w Polsce, ale wszędzie, Widać, że to, że to Rzeczywistość trochę chyba się rozjeżdża z tymi analizami. To, to, to takie chyba większość z nas ma wrażenie, jak idzie do, do sklepu i widzi ceny, pamięta jeszcze te sprzed roku czy, czy dwóch lat, jak to się zmienia, no to, no to widać tą różnicę. To, więc wydaje się, że weszliśmy. Zresztą tak, autorzy tych różnych raportów mówią o tym, tak? Że wchodzimy w erę czy w okres wysokiej inflacji. Tak? Mm -hmm. Wysokiej inflacji, która będzie, um, będzie wpływała na cenę złota.
0: Tak, tam nawet się pojawiają, pojawia się takie sformułowanie dekada inflacji i też dekada złota, czyli że raz, że czeka nas właśnie 10 lat wzrostu w cen i mm -hmm. dwa, że to będzie okres należący do złota, czyli właśnie to, co te wzrosty cen, No tak, sobie... to
1: wszystko się jakby. To wszystko się ze sobą wiąże. Wysoka inflacja. Mamy ją w tej chwili na poziomie w Polsce 5%. Na całym świecie to jest, to jest pewnie w tych mówię o rozwiniętych gospodarkach. To jest w okolicach czterech, Ale to i tak jest zdecydowanie więcej, niż przyjmuje się taką naturalną inflację, która powinna być na poziomie około dwóch. Więc no tutaj zawsze pojawia się kwestia złota. Mówimy o inflacji, zawsze pojawia się złoto, wartość złota i tego, w jaki sposób i jak skutecznie chroni przed
0: wysoką inflacją.
1: I to wszystko będzie ze sobą, to jest ze sobą powiązane i będzie na siebie oddziaływało przez najbliższe 10 lat.
0: Wróćmy jeszcze na chwilkę do tego, dlaczego to jest powiązane, bo tutaj też w tym raporcie pojawia się ten wątek, że w tym roku mamy 50 lat, odkąd Richard Nixon podjął decyzję od, o rozdziale złota od dolara. Czyli do 1971 roku Dolar amerykański był powiązany ze złotem. Mhm. Cena dolara była, że tak powiem, ustalona w złocie. A od 71. są to dwie rozdzielne rzeczy, co zaowocowało po pierwsze tym, że banki centralne są w stanie drukować te pieniądze, o czym ty mówiłeś, mhm. bez konieczności zakupowania złota, które były pokryciem tych, tych, tych wydrukowanych dolarów, ale z drugiej strony to złoto zostało uwolnione, czyli jego cena zaczęła być ustana przez rynek, przez ludzi, którzy generują popyt na to złoto. Mhm. W związku z czym cena tego złota od momentu tego uwolnienia, kiedy kosztowało tam 30, między 30 a 40 dolarów, dzisiaj wynosi tam 1760 podejrzany Dzisiaj, kiedy nagrywamy.
1: Tak, tak, tak. Dzisiaj 1760 mniej więcej w dolarzu amerykańskim za uncję. Taka jest aktualna cena. No tak, mamy w tym roku rzeczywiście 50 lat, mije od, od tej. Wydaje się fundamentalnej dla dzisiejszych rynków finansowych decyzji o tym, żeby dolara amerykańskiego zwolnić jednak z parytetu złota całkowicie. Która
0: swoją drogą też miała być tymczasowa, przejściowa.
1: Tak, tak, jak, tak, 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 jak, tak, tak, tak. To miało tak być Dziś. <laughs> tak, to, ta decyzja miała być, zresztą ona miała wtedy być takim narzędziem, które trochę ułatwi, właśnie po, pozwoli trochę rządowi amerykańskiemu na na dosyć takie bardziej liberalne podejście do ilości gotówki, ale tylko po to, a potem miało to się skończyć właśnie w powrotem do, do tego. No, jak doskonale wiemy, raz podjęta decyzja raz decyzję bardzo ciężko zmienić. No i to się nigdy nie udało. teraz wydaje się, że to jest wręcz niemożliwe, żeby wrócić do tego parytetu, chociaż te, takie głosy też się pojawiają. No ale one są raczej, raczej w tej chwili chyba folklorem, a nie, nie jakimś takim poważnie analizowanym elementem regulacji systemu, tak bym powiedział. W każdym razie, no tak, tak było, zresztą, no i możemy zobaczyć, tak, złoto, złoto kosztowało wtedy 30-40 dolarów za, za uncję, w sytuacji, gdy było powiązane bezpośrednio z amerykańskim dolarem, po uwolnieniu całkowitym uwolnieniu, no to te ceny, znaczy to już w ogóle cena złota poszybowała. Poszybowała, ona oczywiście, to, to tempo wzrostu nie jest liniowe, ono, ono różnie w zależności od sytuacji gospodarczej na świecie, się, ta cena się układała. Trzeba też wziąć pod uwagę, że to nie tylko popyt reguluje tą cenę złota, mówimy o złocie, bo no to jest tak, no jest złoto fizyczne, jest też ten element, Samych instrumentów finansowych opartych na złocie, które również wpływają na, wpływają na, na wartość złota, a nie mają do końca pokrycia w, w kruszcu. Tak? Kruszec jest trochę innym. Kruszec to jest kruszec, a kontrakty, czy, czy, czy takie tak zwane papierowe złoto, które jest oparte na złocie, jest, jest innym narzędziem. Ale jedno i drugie wpływa, popyt na jedno i na drugie wpływa na końcową, końcową cenę złota. Um, I tu w zależności od, od tego, jak się sytuacje na rynku kształtują, no to tak ta, 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 cena, ta, ta cena się zachowuje. Um, no ta decyzja sprzed 50 lat, no ona jakby jej konsekwencje, no dzisiaj obserwujemy. No, gdyby nie ta decyzja wtedy. No to nie byłoby potem, a nie byłoby potem tych kolejnych decyzji dotyczących do druku, tej regulacji strumienia pieniądza, skupu wewnętrznych obligacji i tak dalej. To 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 wszystko jakby rozwijało się powoli, powoli mniej drastycznie wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, był ten element doktryny, który mówił o tym, że Trzeba pilnować inflacji, trzeba pilnować popytu, e, podaży pieniądza, przepraszam. Podaży pieniądza, żeby przypadkiem nam się to nie rozjechało. Przez wiele lat to było pilnowane. No a 2008 rok całkowicie to, to zmienił, tak? A 2020, epokę, jeszcze bardziej. a 2020 no nikt teraz, no jeszcze przypuszczam, że 10 lat temu, no może, okay, może 15 lat temu, nie wyobrażał sobie ujemnych stóp tak? procentowych, do tego, że banki będą wręcz karać ludzi za to, że, że trzymają pieniądze na rachunkach e, dodatkowymi opłatami po prostu, tak? za to, że jak ktoś trzyma jakoś duże saldo na rachunku, to dostanie od tego salda jeszcze karę za to, że, że nie powinien trzymać. Bo wszystkim zależy na tym, znaczy w sensie ten system wygenerował taką, taki status, że nie opłaca się trzymać tych pieniędzy. Chodzi o to, wszystkie wielkie instytucje finansowe Chcą, żeby te pieniądze cały raz były w obrocie, krążyły tak. krążyły,
0: tak. Tak i też 10 lat temu, czy tam 15, nie wyobrażaliśmy sobie, że normą będzie zadłużenie tak duże. Tak duże zadłużenie, zarówno jeżeli chodzi o budżet państwa, jeżeli chodzi o, o firmy, ale też konsumentów, zadłużenie konsumenckie. Tak, 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 tak. tak, No
1: Trochę tak jest, że żyjemy my jako społeczeństwo, y żyjemy na kredyt, tak? Na kredyt, który tak na dobrą sprawę, no trochę tak wygląda, nie wiadomo kiedy miałby się skończyć. To jest taki kredyt, który zaciągamy, zaciągamy względem przyszłych pokoleń. I on się tak roluje, roluje, roluje i będzie rolował, a z każdym dniem, jak teraz widzimy tę emisję pieniądza, ten kredyt się powiększa. I to jest trochę tak, tak jak zresztą wspomniałeś o tytule tego, o tytule tego, tego raportu, który nawiązuje trochę do zmian klimatycznych no to trochę tak jest, że my z pieniędzmi trochę postępujemy tak jak kiedyś postępowaliśmy z, z ochroną klimatu. To znaczy był, był priorytet na to, żeby się szybko rozwijać, nie, nie zważaliśmy uwagę, nie, nie patrzyliśmy na to jak Reaguje na to na nasze otoczenie, nie zwracaliśmy uwagi na, uwagi na ekologię, i tak dalej. Budowaliśmy, używaliśmy tych, e, m, tych elementów, które dawały jak najszybszy efekt czyli były jak najbardziej energetyczne, bez względu na to, jaki, jakie spustoszenie to w jeśli chodzi o, e, o ekologię jako taką o powietrze o jakość powietrza po to, bo chcieliśmy się szybko rozwijać. Trochę tak teraz jest, a teraz już zaczynamy powoli patrzeć na to, co żeśmy zrobili i zastanawiamy się, jak, jak to zastopować, jak temu zaradzić. No to trochę tak może być z pieniędzmi. My w tej chwili drukujemy, drukujemy, żeby się ratować, nie zważamy, nie patrzymy na to, co będzie w dłuższej perspektywie, a za jakiś czas może przyjść ten moment, w którym powiemy zaraz, 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 no nie, no tutaj trzeba coś z tym zrobić, bo, bo po prostu nie pojedziemy tak dalej, nie da się tak a rzeczywistość nas, nas dogoni i powie, sprawdzam,
0: tak się nie da. Chciałem jeszcze na chwilkę wrócić do tych cen, do tego rozkładu prawdopodobieństwa cen, mhm. ponieważ tutaj wspomnieliśmy o tym, że ten najbardziej prawdopodobnym scenariuszem za 10 lat to są ceny w przedziale 4-5 tysięcy dolarów za uncję. I 1000, 2000, czyli ten przedział, który mamy dzisiaj, to jest tam zaledwie 5-6 czyli dość mało prawdopodobne, że te ceny mhm. są tam na takim poziomie jak dzisiaj. Ale też może warto wspomnieć, że, że ten wykres ciągnie się dalej, czyli tutaj mamy właśnie takie przedziały, jak, jak chociażby Rickards mówił, czyli 8-10 tysięcy dolarów. To tam wynosi zaledwie 3-9 no ale to jakby nie było, to jest niewiele mniej niż to, co mamy dzisiaj, czyli... Prawdopodobieństwo, że ceny zostaną w tym przedziale do 2000 dolarów jest niewiele wyższe niż takie, że osiągnie 10 tysięcy, a najbardziej prawdopodobny jest ten scenariusz, że właśnie 4,5 to jest 19,6% i tuż za, tuż za tym pierwszym miejscem to jest 18,8% to jest 3-4 tysiące dolarów, czyli też w sumie wysokie sporo. Tak, no, no trochę to tak jest, że jakby no, jak popatrzeć
1: na to, na ten wykres i, i spróbować go opisać w paru zdaniach, no to sytuacja, y, sytuacja, że y, cena złota będzie wynosiła mniej więcej tyle, ile teraz, jest równie prawdopodobna y, jak ta, która będzie, że złoto będzie za lat 10 warte 10 tysięcy dolarów. Więc jakby. Jakbyśmy to odcięli, a popatrzyli na, na, na meritum tego raportu, no to pokazuje, że może ok, nie będziemy mieli tak wielkich do dzisiaj, byśmy sobie zdecydowali na zakup albo patrzyli na perspektywę dzisiejszej ceny w stosunku do tej przyszłej, to może te wzrosty nie będą tak spektakularne, że do 10 tysięcy, ale będą. Tak? A będą i to nawet no, i ta cena wzrośnie o 100% w tym sensie, że jeśli dzisiaj kosztujemy 1760, to za 10 lat ona może kosztować między 3 a 4. Tak? To, to, to już jest 100% wzrostu chociażby. To, to jest tak czy siak imponujący wzrost, jak na, 100, jak na 10 lat. Czy tak będzie, to na pewno oczywiście nikt nie powie. Natomiast no, to, o czym mówiliśmy wcześniej, inflacja, zawierucha na świecie, Olbrzymia ilość skomplikowania rzeczywistości, tak? To, to jak, jak dzisiaj żyjemy, jak wielu rzeczy nie wiemy, jak wiele rzeczy ze sobą są, jest wzajemnie powiązanych, to wszystko jakby każe myśleć o tym, że cena złota będzie rosła. Tak? Będzie złoto, więc jeśli chcielibyśmy się zachowywać racjonalnie, wydaje się, że nie ma sensu analizować ceny ceny tego złota za jakiś tam czas z perspektywy dzisiejszej i w skali wzrostów, tylko po prostu pewnie taka powiedziałbym bardzo zachowawcza i konserwatywna strategia no, polegająca na kumulowaniu majątku, takiego stałego kumulowania majątku i, i sobie odkładania tego jest wydaje się bardziej Skuteczna i efektywna niż właśnie liczenie na to patrzenie, czy to będzie 10 tysięcy, i teraz. I
0: właśnie tak. ja chciałem Cię zapytać o to, czy powinniśmy właśnie biec kupić złoto, ale już troszeczkę odpowiedziałeś na to, mhm. że, że niekoniecznie musimy to zrobić. Nie, nie, nie,
1: no to trzeba być trzeba też zachować spokój, tak? Mhm. Wiemy o tym, e, opisujemy to, staramy się zwracać na to uwagę, że sytuacja jest bardzo niestabilna i. No ale to też nie powinno nas jakby kierować na jakieś takie bardzo paniczne czy, czy takie wielkie takie decyzje, nieprzemyślane. No to to jednak o majątku, o ile tak jak mówimy, nie, w perspektywie politycznej, ekonomicznej i tak dalej, mam trochę wrażenie, że jednak tutaj e, elity, które za to odpowiadają, trochę jakby straciły tą perspektywę przyszłości, tak? mówią, skupiają się na tym, co jest tu i teraz, no to my chociażby, my z naszej takiej wąskiej perspektywy, tak? osób indywidualnych, rodziny, tak? to powinniśmy się raczej skupić, czy, czy przyjąć tą strategię takiego odpowiedzialnego patrzenia i nie radykalnego ruszania na, na sklepy, tylko takiego stabilnego, Dbania o, o własny majątek, z rozwagą, rozsądnie i mm, stanowczo pewnie, ale, ale powoli.
0: Dokładnie. Kadencje polityków się kończą, kadencje prezesów banków centralnych się kończą, a my... Nas interesuje ta dłuższa tak, perspektywa. Często,
1: a często trzeba powiedzieć, że te kadencje kończą się, a potem się zamieniają. Jedna kadencja w drugą, to znaczy ktoś, kto był prezesem banku, nagle staje się politykiem, albo odwrotnie, tak? W związku z tym e, to jest... E, no i, i a wszystkie zmiany na świecie, prędkość rozpowszechniania się informacji, zmiany technologiczne i tak dalej, sprzyjają takiemu myśleniu tu i teraz, takiemu troszkę myśleniu instant, nie? takiemu że my chcemy mieć tutaj, teraz podejmujemy decyzję, chcemy mieć od razu efekt. No i czasem to jest może i fajne, ale, no ale jak chcemy popatrzeć troszkę z lotu ptaka na naszą rzeczywistość, na to co się dzieje, no to czasem trzeba się zatrzymać, popatrzeć trochę szerzej, w dłuższej perspektywie i zastanowić się nad tym. Tak, 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 trzeba mieć, dystans jest wydaje mi się cechą, której nam
0: dzisiaj często brakuje. Dziękuję Ci za wizytę w naszym studio. Dziękuję. Już koniec? Szybko.
1: Mam wrażenie. No, myślę, że tak.